Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Gracias, gracias por estar en esta mañana, gracias por estar siempre sintonizando, no solamente Amplify Radio 95.5 FM, que es una radio que le trae contenido siempre de mucho valor y también música muy chiva, muy música cool, y ojalá que ustedes como, como personas que estén siempre conectadas a la radio se puedan llevar el, el, el ese, ese encuentro hermoso siempre que traemos nosotros a través de Pulso Empresarial en donde usted pueda aprovechar cada ratito, cada momento y que pueda aprovecharlo para su negocio a nivel profesional también y que no es la excepción todos los jueves hoy en especial, 3 de octubre en donde acá a través de estas de nuestras ondas radiales, también a través de las redes sociales, usted puede visitarnos y quiero decirle cómo puede visitarnos, a dónde estamos en Pulso Empresarial Seguinos en redes sociales, búscanos como Pulso Empresarial o en www.pulsoempresarialcr.com Así es, estamos en diferentes redes sociales, a través del Facebook, a través del Instagram, sobre todo también a través de nuestra página web. Igualmente recordarle que los programas que hay en el Facebook Live, el que están acá en este momento, en esta plataforma, en donde usted los puede repetir o le puede contar a un amigo que le gustó el programa y, y va y le da clic, ahí vamos a estar siempre en ese Facebook. Y por supuesto, darle a ustedes las gracias porque también a través de diferentes peticiones o de ideas, nosotros también compartimos diferentes materiales, ya sea alguna bolsa de empleo, o algunos cursos de iniciativa gratuita, o algunos cursos que sean de interés para ustedes, alianzas también muy estratégicas, hemos tenido alianzas con diferentes actores, como Jonas Pymes, que estuvimos estas, este mes pasado, en donde usted, a través de esas alianzas que tenemos, a través de Pulso Empresarial, puede llenarse también a nivel profesional, a nivel personal, seminarios, charlas, talleres, que puede aplicarlos definitivamente en su vida diaria. Así que aproveche nuestras redes sociales para poder informarse siempre de lo mejor. Y recordarle nada más que también hemos abierto hace poco un WhatsApp en donde usted puede también no solo hacernos consultas, ya sea de nuestro programa de televisión o de nuestro programa de radio, sino que también a través de nuestro WhatsApp lo abrimos para que si usted conoce un emprendedor, una empresa, un gerente que desee participar en el programa, siempre estará abierto, que sería el 70331555 ya está por ahí anunciado también en nuestras redes sociales así que dele por ahí clic a su WhatsApp cuéntenos llámenos avísenos de nuevos emprendimientos de personas que están saliendo adelante para poder aprovecharles acá en nuestro programa que siempre es de mucha riqueza de verdad que sí vamos desde ya con nuestra sección de los jueves mujer en acción mujer en acción pulso empresarial mujer en acción Bueno, Mujer en Acción siempre traemos de verdad mujeres que no solo ponen esa tinta, digamos, en el papel especial, una tinta diferente, mujeres que han logrado abrir camino no solo para ellas, sino para otras mujeres que vienen atrás y otros hombres también oportunidades nuevas, cosas distintas, una visión distinta de algo que quizás, voy a decirlo, es un poquito negativo, es un poquito duro, pero que pueden venir personas como doña Helen Navarro, que está con nosotros hoy, de de verdad que sí, de encuentro de valientes, ya vamos a contar un poquito más de esta iniciativa tan linda, en donde doña Helen 
yo siento que le ha abierto puertas a muchísimas personas de una manera distinta, de una manera delicada y sobre todo que la persona pueda ir cambiando un chip tan importante como es una enfermedad. Así que muchas gracias, doña Helen, bienvenidísima siempre acá a Pulso Empresarial, es un gusto saludar. Ahora bueno, sí, ahora. bienvenida. Bueno, buenos días, de verdad que muchísimas gracias por la invitación, para mí es un honor estar acá con ustedes y de verdad que que para mí, como les digo, eh, no cada vez que me invitan, yo con muchísimo gusto eh, participo en todo lo que me digan. <ríe> Qué linda, bienvenida, de verdad que sí. Doña Helen, quería preguntarle un poco de, de ese pasado suyo en el sentido este de dónde vive usted o qué parte de Costa Rica es usted y cómo fue esa niñez de Doña Helen. Bueno, eh, Eh, San Pedro de Montedio, Casabanilla. Soy eh, una eh, de cinco hermanos, soy la, la, la tercera, ¿verdad? Una familia. Eh, gracias a Dios siempre hemos eh, pues tenido principios eh, cristianos infundados por mis papás, en donde pues es, eh, Dios es el centro de nuestras vidas y después se acrecenta más, ¿verdad? Nos, nos enamoramos de él eh, conforme pasando todo lo que hemos vivido en, eh, en nuestra vida soy mamá bueno po, soy mamá de tres hijas y por 27 años tuve un salón de belleza eh, que fue de verdad mi pasión en donde trabajé muchísimo verdad y, y donde pues fue como como una etapa de mi vida en donde para mí lo más importante era el trabajo, porque trabajaba y trabajaba, y para nadie es un secreto que tener un salón de belleza. Uh, es muy, muy sacrificado, doña Helen, qué bárbaro. Es muy sacrificado. Sí. Nosotros pues aprovechamos todos los feriados porque ese día es cuando las personas tienen más ganas de ir al salón de belleza y pues nunca tenemos tiempo. Eh, trabajaba muchísimo, cada vez extendía más el horario, porque yo pensaba que eh, dándole las cosas materiales a mis hijas, pues les estaba dando lo mejor de mí, ¿verdad? Entonces, cada vez que me invitaban a una actividad de la familia, yo decía, mando el regalo o mando el plato de bocas, ¿verdad? Pero esa mamá siempre estaba trabajando y trabajando. Mis hijas siempre andaban o con el papá o andaban solas porque la mamá siempre estaba full. Y tras de eso después llegaba a la casa, ¿verdad? Y cuando llegaba a la casa pues tenía mucho oficio que hacer. Entonces, eh, ahí es donde nosotros tenemos que saber que la vida todo tiene que tener una balanza, ¿verdad? Entonces, y desde chiquitita, ya Helen, ¿te gustaba eso de la belleza? Te pregunto, ¿eras curiosa con ese tipo de cosas? Vieras que, que sí, siempre pasaba mm. pe- me encantaba me encantaba, pero lo curioso fue que estudié secretariado me encanta estudié secretariado y pues lo ejercí muy poco, ¿verdad? y entonces no no era algo que me me encantaba, que me apasionaba después eh, estuve trabajando como asistente dental y después de ahí eh, tras trabajar de asistente dental me pagaba el, el curso de estilista Y ahí fue donde empezó mi sala de belleza Yoko, que mucha gente me conoce por Yoko, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Qué interesante. Y cómo es que se llama, y 
y mucha, muy poca gente me conocía por Helen, solo cuando se acercaba alguien me decía, eh, ¿cómo? ¿Usted se llama Yoko o, o Helen? Porque solo mi familia me decían Helen. En realidad mi mamá me puso nombres que no rimaban, pero ni en China. <ríe> me puso Helen Yoconda y entonces... <ríe> o sea, no, nunca me gustó, pero en alguna oportunidad voy a utilizar el nombre y le puse Yoko, me gustó mucho y todos mis clientes que los amo y, y de verdad fueron una parte muy importante de mi vida eh, pues me conocían por Yoko porque definitivamente igual vamos a ir entrando ya casi en la materia y todo a través de un buen estilo uno cree que no, pero a través de un salón de belleza definitivamente, y no hay que dudarlo, es a veces hasta un ambiente de terapia, doña Gele, me imagino que le llegaban a contar todo lo había por haber de su esposo, de sus hijos, este, mire los problemas, el, y ustedes ve, indirectamente, siento yo, no sé, me corrige usted, ya se iba preparando, se iba preparando tal vez para ese futuro en donde yo me imagino que usted daba consejos y les decía, mire, pero qué interesante, cómo a veces uno no cree algo que quizás empezó a dar, ¿verdad?, a través de un pequeño apostolado, voy a decirlo, de, de, de aconsejar, de, de escuchar a los clientes, de diferentes experiencias, de, de superación y eso, esto usted también, me imagino que fue un paño de lágrimas para muchas, y, y cómo eso también fue mezclándose para un tema de terapia, ¿verdad?, me imagino. Y fue lindísimo porque, bueno, siempre quise y intenté dentro de de, de mis posibilidades de que mi salón de belleza fuera un salón en donde la gente fuera y de verdad se sintiera en confianza y me pudieran contar sus cosas porque en realidad uno trabaja como casi como un psicólogo ¿verdad? Un yo siento belleza. igual, totalmente conectada y que si llegaran y le contaran y se sintieran en confianza de que no habían salido de la puerta ya el cliente que venía iba a saber la historia suya, no, eso no, sino que de verdad realmente sintieran esa confianza en donde sí. supieran que llegaban donde Yoko y Yoko les podía escuchar, muchas veces llegaron muchos, lloraron, eh, ¿verdad? Y salimos adelante, ¿verdad? Y muchas veces por problemas económicos, por divorcios, ¿verdad? Entonces, sí, sí me imagino. Como una etapa eh, de verdad, donde uno empieza a, a sentir como, como esa conexión con las personas y uno dice que definitivamente en la vida necesitamos escuchar y ser escuchados. Y esos espacios, aunque uno crea que no, y muchas me dirán, ay, bro o me imagino que, te, que lo, lo pensarán o lo, o lo externarán en el tema más que todo, ay, pero van ahí se sientan a un salón de belleza y ay, pero qué interesante doña Helen, el tema también de la salud mental porque ahí va no solo ese tema psicológico, sino que igual la persona sale tal vez más bonita con otro tema de, de un ánimo distinto, ¿verdad? Un, un tema que, ay, me veo diferente este, ¿Cómo me imagino también mezclar esa parte técnica, voy a decirlo, ya lo que es el, la profesión en sí, y que la persona salga en todo un tema integral, mental y físico, y que se viera bonita? Me imagino que tantas experiencias y anécdotas tendrá usted de, de ese antes y después, voy a decir. Qué lindísimo ver cuando las personas llegan como diciendo, oye, es que me siento muy fea, me siento muy feo, y ya después cuando se ven todas lindas y arregladas, ¿verdad? Entonces esa... Eh, ay, es aquella transformación en la persona que a uno lo deja como muy satisfecho, pero en realidad vieras que descubrí algo después de lo que les voy a contar ahí en donde cuando la gente llegaba y me decía, 
Helen, es que eh, me siento muy fea, vengo que me arregle el cabello. Y yo les decía, claro, eh, porque el cabello es como el marco de la cara, ¿verdad? Tendíamos eso, que mientras nosotros, eh, ¿cómo es que se llama? Nos sintamos eh, arregladitas de cabello y ya nos sentimos súper bien, ¿verdad? Y, y vieras que después me di cuenta que el marco de la cara no era el cabello. El marco de la cara tenemos en la sonrisa y en la mirada. Eso es algo que después aprendí con el tiempo. Y es que esta semana, bueno, en especial, y uno no juzga, han habido acontecimientos de un tema de, de, de ese balance, definitivamente de, de estrés, de verdad, ayer tuvimos la pérdida dolorosa de un cantante del chiquichiqui famoso, este, que bueno, a través no se sabe, con mucha seguridad, pero bueno, a sus cortos 61 años este, partió debido, dicen que estuvo con un cuadro ahí de estrés ex, excesivo porque se le había perdido un tema, un, creo que un dinero y, y hoy, bueno, recibimos una noticia tan dura del director del OIJ y acá desde nuestras ondas radiales le mandamos de verdad un sincero pésame a todo el personal del OIJ y a, y a su esposa, a sus tres hijas, de verdad que sí, que, que Dios los bendiga mucho y les dé mucha fortaleza, pero cómo me imagino que a través de esa acción tuya que fuiste fortaleciéndote en esos 27 años, voy a decirlo, que es ese tema de, de ese balance del estrés, ese balance de, despe de, ¿verdad? de despegarse uno un poquito de la realidad del trabajo, del trajín, ¿verdad? ¿Cómo para vos y cómo lo ves desde tu perspectiva ese tema de ese balance y el estrés en general en lo que vivimos día a día? Pues yo considero que, eh, bueno, yo era una de, de esas personas, ¿verdad? Que vivía uh -huh. súper no frenaba en la vida todos vivimos y ahora sí. se ve más, ¿verdad? Vivimos en un puro corre-corre, no tenemos tiempo para nosotros mismos, no tenemos tiempo para examinarnos, para revisarnos, para hacer una pausa y decir, ok, yo me necesito descansar, necesito... No, decimos para después. Después de, nos dicen, vaya a un gimnasio, los médicos, hagan ejercicio, caminen. No, no, no tengo tiempo. Después vamos posponiendo, ¿verdad? Eh, nosotros hacemos eh, que la vida eh, pues no tenga tanto sentido porque no le vemos los colores a la vida, ¿verdad? Y entonces muchas veces vamos eh, de camino al trabajo y vamos pensando y pensando y pensando y no, no nos tomamos un instante para ver que aquí en Costa Rica por todos lados se ven las montañas, ¿verdad? Y podemos Yo ver igual, apreciar, ¿verdad? Y trabajo, podemos ir viendo las montañas, podemos ir viendo los árboles, los baritos que pasan, las mariposas, todo. No tenemos tiempo para eso porque vamos pensando y pensando y pensando. Tras de eso nos acostamos y llegamos y en lugar de descansar, seguimos pensando y lo que va a hacer maquinamos y maquinamos. O sea, no tenemos un tiempo para realmente vivir. Lo que estamos haciendo es sobreviviendo no estamos viviendo, no estamos disfrutando, la vida está hecha de, de, de días de, de minutos, de segundos y pasan, yo ya no hice hoy, ya yo no lo puedo hacer mañana, entonces eh, la vida también está hecha para que nosotros vayamos fabricando un legado, y resulta de que como no tenemos tiempo para eso se nos va pasando la vida y no eh, fabricamos esos momentos especiales con nuestros seres queridos en donde hoy hacemos una pausa para decir, ok, quiero llamar a, a, mi, a mi hermano, a mi, a mi hermana, a mi mamá, a mi papá y decirle cuánto los amo, decirles que, que necesito 
que nos vayamos y hagamos algo, ¿verdad? que nos tomemos un cafecito, no siempre decimos después, después mañana, y resulta de que hoy podemos estar y mañana puede ser que ya no estemos ¿verdad? la vida nos puede cambiar en cuestión de segundos, de la noche a la mañana, y todo esto nos lleva a un estrés que lo único que va haciendo es que nos va enfermando, nos va enfermando, y muchas veces planeamos la vida pensando en el futuro, ¿verdad? Y lo que menos estamos pensando es que para poder planear esa vida tenemos que cuidar nuestra salud, ¿verdad? Y tenemos que cuidarnos. ¿Y de qué me sirve a mí hacer y hacer y hacer si el día de mañana, cuando ya yo tenga ese tiempo lo voy a tener pero para estar en un hospital ¿verdad? internado entonces como les digo en la vida hay que tener una balance decir ok, yo necesito tiempo para mí Eh, en la vida nosotros tenemos cinco sentidos y esos sentidos son la vista para ver todo lo que está a nuestro alrededor también para examinarnos muchas veces una una detección a tiempo de algo que estamos viendo ¿verdad? nos puede salvar la vida Eh, tenemos los oídos también para escuchar el sonido de todo ¿verdad? del viento de, de todo lo que está a nuestro alrededor, de nuestros seres queridos el levantarnos y poder decirle buenos días, ¿verdad? Que ese buenos días significa gracias porque estás vivo, ¿verdad? Gracias porque amaneciste. Eh, Tenemos también el olfato para poder oler, saborear, poder decir qué es esto tan rico cuando me levanto, el olor del desayuno y todo. Pero no, nos levantamos y corremos casi que... No apreciamos. Para desayunar, ¿verdad? Igual el gusto, ¿Verdad? Y así el tacto, tenemos muchos sentidos para darnos cuenta de que también el baño, cuando nos vamos a bañar, puedes disfrutarlo. A veces salimos hasta con el champú, ¿verdad? Que decimos, se nos hizo caspa, y no es que se nos hizo caspa, es que ni siquiera nos quitamos bien el champú, ¿verdad? Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. (risas) Tan importante pensar en que para yo poder estar bien, Y para poder planear un futuro, si eso es lo que quiero, tengo que primero eh, hacer una pausa en mi vida. Y también poner... ¿Verdad? Eh, Contame, contame, agarrándome un poco de lo que me estás diciendo, de esa pausa que que hiciste, me imagino, después de esos 27 años de trabajo, eh, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué sucedió? Y que me contaras un poco de esa esa pausa, voy a decirlo, me imagino que forzada, pero que Dios hace las cosas perfectas, uno no sabe los tiempos ni el momento, y, y quería preguntarte, de esa pausa después de esos 27 años de trabajo, voy a decir. Resulta de que eh, con, estando en mi trabajo comienzo con una tos y eso es lo que yo digo, ¿verdad? Que muchas veces no escuchamos nuestro cuerpo, el cuerpo nos avisa, ¿verdad? A veces decimos, tenemos dolor de cintura, pero ¿qué será eso? El cuerpo nos está diciendo, algo está pasando, ¿verdad? Tenemos eh, dolores de cabeza, pero algo está sucediendo, ¿no? No vienen los dolores de cabeza por de la nada. Sí, yo estoy de acuerdo. Entonces, eh, yo comencé con una tos, pero resulta de que como no tenía tiempo para nada, ¿verdad? Solo pensaba en todo lo que tenía que hacer. Eh, bueno, esa tos empezó y empezó y empezó y resulta de que mi hermano mayor eh, lo diagnostican con leucemia y, y entonces para la familia fue súper duro, ¿verdad? Y, y entonces eh, 
ya él comienza con una tos muy parecida, después sigo yo, ¿verdad? Con esa, con esa tos, pero ni siquiera escuchando a mi hermano que ya estaba enfermo, yo me prestaba atención a mi tos, ¿verdad? Y resulta de que mi hija me dice, mami, usted necesita ir a verse, fui a Levi's, en el Levi's eh, me mandan un jarabe para la tos, me dicen, es una bronquitis, ¿verdad? Y bueno, pero las tos continúa y así tuve como, estuve como dos meses y me dije, no mami, esa tos no es de eso. Bueno, me, en el salón todo el mundo me mandaba jarabes naturales, cebolla, morada, comiendo. Vente, jengibres, todo. Todos los jarabes que existen me los tomé y bueno, resulta de que le preguntamos al médico que estaba viendo a mi hermano, él me dice, hágase un examen de sangre, me hago un examen de sangre, pero yo como si nada salgo con un poquito de anemia, pero no le dice mucho, me dice, necesito que se haga otro más específico y entonces sale todo alterado, entonces me dice necesito que se venga mañana para el calderón a las 7 de la mañana cuando uno pasa por un hospital uno ni siquiera se imagina todo lo que hay adentro de un hospital, ¿verdad? ni siquiera lo vuelve a ver, yo era de esas no conocía un hospital a no, no ser no pienso que... igual, de Solo que sí de mi hija y ya, nada más, yo ni siquiera lo conocía, me perdí en un hospital mi hermana era ama voluntaria y entonces ella me dice, yo la acompaño nos fuimos fuimos a la parte de hematología ahí me, me sacaron 12 tubos de sangre, me hicieron una placa de tórax y me dice el doctor que decía ahí, esperando yo veía a la gente y yo decía, Dios mío, sin cabello, con pañuelitos, ¿verdad? Con caritas tristes. Y yo me imaginaba, yo decía, ay, pobrecito mi hermano, qué triste, seguro ahorita lo vamos a ver así. Yo ya tenía esa conexión por mi hermano, ¿verdad? Pero, pero yo decía, bueno, ahí estábamos. En eso me llama el doctor y me dice, Helen, venga para que vea. Y entonces me dice, te tengo que internar. Y entonces ese, te tengo que internar, que uno se queda así como... No ¿De estoy, qué me está hablando? No estoy entendiendo. Eh, ayer estaba trabajando y hoy me están diciendo que me tengo que internar. Entonces eh, me dice, venga para que vea, me enseña las placas y pues tengo dos tipos de, de tumor fusionados en una sola, ¿verdad? En, un, en uno solo. Eh, me dice el doctor, de 100 personas, dos, tres, cuatro y está dentro de esas, ¿verdad? Eh, resulta de que tenía un linfoma Hodgkin y un linfoma no Hodgkin en mediastino eh, me dice el doctor eh, según lo que yo veo Helen te quedan dos meses de vida y entonces cuando el doctor no solo me está dando un diagnóstico que tengo cáncer sino que me está dando un tiempo ¿verdad? Ah. En, en ese momento bueno, vea, es algo que todavía lo recuerdo. Uy, y... se le paró el pelo, Helen, qué bárbaro. ¿Hace cuánto fue? Perdona, Helen, te pregunto. El 2017. Hace poco, hace poco. Y me cargan. Dice el doctor, me dice, vea, Helen, vamos a correr a ver si lo logra. Me dice, primero Dios y después yo, pero estamos contra tiempo, ¿verdad? Entonces... Eh, esa tos ya tenía un nombre, ¿verdad? Esa tos era, eh, eso, mi pulmón, mis pulmones estaban eh, todos oprimidos y mi corazón estaba todo desfasado. Entonces, eh, vea la importancia, ¿verdad? De escuchar. Escucharse. 
y, y claro, el doctor me dice, vea, yo necesito buscar cama mientras usted se va a su casa, alistan las cosas, yo necesito que le hagan este examen por fuera lo más pronto posible, porque yo ya sé el nombre, pero necesito el apellido, me dice el doctor. Y entonces, todo fue así, como que, como que en ese momento que me aplastó un, un edificio, que me cayó encima, ¿verdad? Yo decía, Dios mío, darle otra noticia a mis papás, a mi esposo, a mis hijas, eh, todo lo que no viví, ¿verdad? En ese momento, por estar trabajando, por el correr de la vida, me están diciendo que tengo dos meses de, de tiempo, yo no sé si voy a poder hacerlo, en realidad fue un momento súper, súper triste, súper duro, en donde usted dice, o sea, la vida se me puede ir en cuestión de segundos, ¿verdad? Y entonces, me acuerdo que me fui con mi hermana, yo no sé qué cara hizo mi hermana, nos fuimos caminando hasta San José, ella iba muda, yo iba muda, a mí nada más me choraban las lágrimas, y uno dice, Dios mío, todo lo que no vi, ¿verdad? Entonces, por eso digo a las personas, es muy importante trabajar porque lo necesitamos claro. para salir. pero lo más importante es también esos momentos en familia que usted de la noche a la mañana los puede perder ¿verdad? y usted sí. dice rescatar ¿verdad? Y, y no sé qué va a pasar con mi vida entonces después de eso eh, bueno ya llegar a la casa, a la noticia que fue horrible eh, bueno, ya el momento en que me tenía que venir, eh, nunca se me va a olvidar, eh, agarré la puerta mis hijas se fueron, una para el colegio la escuela, la universidad y ya después yo me venía ¿verdad? y, y entonces agarré la puerta y yo dije, bueno señor, yo no sé si voy a volver a esta casa eh, es muy duro muy duro ¿eh? <risa> y, sí. te entrego a mis hijas te entregó mi salón, te entregó mi esposo, te entregó mis papás y te entregó mi vida, porque no sé qué viene para mí, ¿verdad? Entonces, eh, fue un proceso súper, súper duro, en donde ya ese día nos fuimos, estaba lloviendo, por cierto, y... Nos, yo, yo ni me acuerdo si fue mi hermano que nos llevaba a mi esposo no, en ese momento pues todo se me olvida, lo único que me acuerdo es que iba viendo por la ventana, iba viendo la lluvia y yo decía todo. hermoso que es la lluvia, verdad porque yo ni siquiera tenía tiempo para ver la lluvia para apreciarla verdad por, por lo mismo verdad y entonces eh, cuando llegué al hospital, ¿verdad? Ese último abrazo que le di a mi esposo, que yo dije, ese será el último, de verdad. Sí. Yo no me quise despegar, porque yo decía, ahora sí es cierto que voy sola. Cuando ya usted entra al hospital y usted dice, sí, es Helen eh, sola, ¿verdad? En ese ah. momento. Yo decía, aquí voy caminando. Eh, en ese momento pensé que iba sola, ¿verdad? Cuando llegué al cuarto de... Me, a mí me pusieron un cuarto de aislados y cuando a ese cuarto yo no quería ver nada eran cuatro camas y me dice la enfermera, esa es su cama ahí ponga su ropa y yo llegué y me cobijé y lloré, lloré y lloré y lloré 
y, y la enfermera dice, démosle la bienvenida a la nueva compañera. Y entonces yo nada más saqué la mano donde ellas me dijeron, eh, no tengan miedo, nosotras la ayudamos, ¿verdad? Entonces fue lindísimo, pero en ese momento yo no lo vi ni lo entendí. Al día siguiente eh, me entro a un bañito que había ahí en el cuarto y me veo la cara y mi cara era... Eh, bueno, ni tenía cara, era toda hinchada con dos rayitas sí. de la me pegué, yo me imaginaba a mis hijas, a mi esposo a mi mamá, a mi papá sí. yo me... a todo el mundo y entonces en ese momento ah, sentí como algo, ¿verdad? yo dije, ok Helen me vi en el espejo y dije, ok Helen aquí hay dos opciones o se, si, o se va a esa cama y sigue llorando y se hunde o cambia de actitud y lucha ¿verdad? y entonces fue, ahí fue donde yo me di cuenta de que aquel recibimiento que me habían hecho mis amigas ¿verdad? Sí. en esa en cuarto de habitación, no era en ellas ¿verdad? sino que era el mismo Dios que me estaba diciendo no tenga miedo que yo estoy sí. contigo ¿verdad? Qué entonces bueno. fue hermosísimo porque yo dije no estoy sola sí. voy a luchar, me Pueden quedar dos meses de vida, pero van a ser los mejores meses de mi vida. Esas personas que están aquí pueden ser mi familia, que me van a ver por último, por, por último, o sea, en los últimos momentos, ¿verdad? Claro, y entonces, sí. y porque uno como paciente de cáncer tiene que decidir. Eh, es muy fuerte, pero tiene que decidir porque no hay otra opción, no tenemos tiempo para, para pensar en si nos quedamos tristes o si, o si cambiamos y entonces salí me acuerdo que, que me bañé y salí y, y les regalé una sonrisa a mis compañeras y les dije eh, eh, que gracias por, por el recibimiento, ¿verdad? y entonces fue muy hermoso porque hice de aquel cuarto de, de, de hospital un cuarto de esperanza y empecé sonrisas, empecé a maquillarme, empecé, empecé a trabajar, yo creo que ahí empezó mi misión la, la y ellos me decían mi ángel, mis compañeras pero usted con esa sonrisa nos da fuerzas, y, y ahí nosotros ¿verdad? en medio de todo, el vómito de todo lo que se vive, ¿verdad? y, y ellas con eso que me decían me daban fuerzas a mí para era como, como que entre todos nos ayudábamos, ¿verdad? Y una sonrisa transforma, una sonrisa de esperanza. Y eso era lo que siempre intentaba dibujar en, en, en mi proceso. Había momentos muy duros porque pasé por momentos súper duros. A mí me conectaron las 24 horas sin desconectarme ni siquiera para bañarme con la quimioterapia roja y la blanca a la vez, una por portacad y otra por vía. Y, y fue durísimo, yo estuve internada casi un año en el hospital Calderón Guardia y en donde, bueno eh, ahí pasé procesos duros donde me presentó y bueno fue, fue, fue muy fuerte pero aprendí, yo digo que el cáncer para mí fue un maestro cruel, maestro porque para mí fue la universidad de mi vida aprendí lo que es el amor al prójimo, aprendí lo que es la paciencia, porque en eso nos ganamos una maestría. Uy, de hablar. Aprendí lo que es la humildad. Nosotros, yo tenía mi salón propio, mi esposo tenía su negocio propio, y los dos nos quedamos sin trabajar porque él se dedicó a cuidarme en el hospital. Sí. Y con, imagínense, 
y, y resulta de que ahí nos damos cuenta de que Dios es tan hermoso cuando nosotros le entregamos sí. a Él porque hay un pasaje que dice que si Él riega las flores del campo, si alimenta las aves, nosotros que somos su mayor creación, por supuesto que Él nos, nos cuida, ¿verdad? Imagínense, mis hijas a veces me llamaban y me decían, ma, no hay nada en la casa. Y al ratito me llamaban, ma, unas compañeras suyas del colegio que tenía, pero bastantes años, años. de nuevo llegaban con un diario grandísimo, después mamás del colegio llegaban con, con almuerzos preparados para que ellos, ¿no? Una prima se encargó de, de todo lo, lo, lo que ellas necesitaban como son mujeres, que toallas, que todo, ¿verdad? Bueno. Personas que fueron clientes llegaban y nos llevaban cosas, todas las personas fueron llegando y ahí dice definitivamente tenemos que ser humildes para recibir porque todas aquellas personas son instrumentos que Dios le pone a usted en el camino y que le dice aquí te mando eso porque lo vas a necesitar sí. y uno como paciente tiene que saber recibir con amor ¿verdad? no decir ay no, no me gusta que me regalen no, no, no uh -huh. la vergüenza ahí se desaparece ahí empieza la humildad ¿verdad? donde nosotros decimos gracias porque sabes Dios es el que está cubriendo todas las áreas de nuestra vida y así eh, fue, como le digo un proceso en donde usted aprende lo que es el servicio donde ve el amor de las enfermeras y de los médicos donde mi respeto a las enfermeras y los enfermeros porque el trabajo de ellos es fuerte, como yo a dormir duro en los cambios de turno que llegaban agotados y ellos con un amor le servían a uno y le trabajaban. Vea, yo tengo un familión en el hospital y, y los quiero montones porque me trataron con el mismo cariño que yo los traté a ellos, ellos me trataron igual. Y eso es muy También la gente que llegaba, llegaban y yo les decía gracias y hasta la primera vez se quedaban sorprendidos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no eh, estamos de que todo lo que hacen las personas es importante en la vida, ¿verdad? Desde que limpia, desde el guarda, todos, todos. somos iguales. Mire, en un hospital es más nadie. Yo tuve a la par eh, una persona de mucho dinero y la atendían exactamente igual como me atendían a mí. Entonces, nadie, el dinero no vale. ¿Verdad? Tal vez se le acercaba a alguien un poquito más para, para saludarlo, para visitarlo, pero de ahí en fuera todos somos iguales. Entonces aprendí muchísimas cosas y después pasé por una radioterapia muy fuerte en donde no podía comer y tenía muchísima hambre, me sonaban las tipas, pero del dolor, pues sí. por las quemadas, no podía comer y y casi que no podía caminar me tenía que transportar en silla de ruedas eh, fue un, pro, un proceso muy duro no, no, no. muy transformador muy transformador me di cuenta que eh, en la vida hay cosas más valiosas y más importantes y que los que tenemos bueno, los que tienen salud verdad eh, son millonarios y no lo saben verdad Cada que nosotros abrimos los ojos nos damos cuenta que la vida está llena de, de regalos y no los vemos milagros ¿verdad? el hecho de abrirlos de, de levantarnos, de poder caminar de poder ver 
poder ir al baño, de poder comer, de poder disfrutar de, de tantas cosas, eh, son milagros cada segundo, cada segundo, cada segundo, y nosotros los damos por sentado, ¿verdad? Ni, ni, ni nos damos cuenta de que son milagros, pero cuando pasamos por estos procesos nos damos cuenta de muchas cosas, y no es necesario pasar por algo tan fuerte como lo es la enfermedad del cáncer para poder darnos cuenta de lo valioso que es saber vivir Helen, muchas gracias qué qué testimonio más hermoso vamos a ir a un corte comercial porque bueno, ha sido precioso y de verdad que no quisiera hacerlo este corte comercial, tengo que hacerlo por fuerza y cuando regresemos quiero que me contes ahora sí, ¿cómo nace Encuentro de Valientes? y, y esa semilla tan interesante o tan importante que estás dando a muchísimas personas a través de redes sociales, a través de la comunicación así que ya volvemos y me contás de Encuentro de Valientes Una pausa en instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5 En Coopeande tenemos soluciones financieras para él para ella, para vos y para todos Desde créditos hipotecario, prendario y de consumo, hasta ahorro a la vista o programado y tarjetas de débito y de crédito. Tramita cualquiera de estas soluciones en nuestras agencias o busca más información en coopeande1.com. Coopeande, uno a uno, brindando soluciones financieras para todos. Aros Alex, somos los profesionales. Pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada. Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigua a la gasolinera Delta. Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex, porque somos los profesionales. En BMI nuestras pólizas de salud te protegen y te brindan atención médica oportuna siempre para que vivas confiado y disfrutes de la tranquilidad de estar cubierto ante cualquier imprevisto médico. Contáctanos al 4036-4620 o por nuestro sitio web bmicos.com. Llegó Es Eléctrico, la primera red de carga rápida para automóviles eléctricos. Suscríbase gratis. Con Es Eléctrico podrá ubicar cargadores rápidos en el mapa y a cuánta distancia se encuentran. Consultar el historial de cargas realizadas y todo su detalle, incluso los cargadores frecuentes. La disponibilidad de los cargadores y conectores. Podrá cargar su automóvil en poco tiempo y así continuar con el viaje. El precio de conexión es de 150 colones por minuto. Es rápido, es mejor, es eléctrico. Más información en grupoice.com La tecnología nunca ha estado tan cerca de vos. Somos Walk Software. Brindamos soluciones empresariales, software en punto de venta, licenciamiento de Microsoft, creación y desarrollo web y mucho más. Contáctenos 4013-01 y en redes sociales como Walk Software. Innová y crece con nosotros. En Coopeande tenemos soluciones financieras para él, para ella, para vos. Y para todos, desde créditos hipotecario, prendario y de consumo, hasta ahorro a la vista o programado y tarjetas de débito y de crédito. Tramita cualquiera de estas soluciones en nuestras agencias o busca más información en coopeande1.com. 
Coopeande, uno a uno, brindando soluciones financieras para todos. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Gracias por continuar con nosotros acá a través de Pulso Empresarial con Nielsen Buján. Acá le saluda Jessica Alpizar y hoy de verdad un día bien hermoso agradecerle a Dios sobre todo por este nuevo mes que estamos iniciando, ya 3 de noviembre en donde bueno, yo creo que ya por ahí estamos oliendo unas tardes unas tardes distintas, un poquito más de sol, un poquito menos de lluvia ya ojalá pronto unos, unos ambientitos por ahí que ya nos anuncian esa fecha tan hermosa que, que no podemos dejar de anunciarla que es la Navidad y yo sé que muchos dirán, no, falta mucho, pero bueno igual, la amamos, la queremos y nos encanta este por lo menos ya ir sintiendo que nos estamos acercando a esas fechas tan lindas y tan especiales para abrazar, para dar perdón, para dar ese amor, y sobre todo hoy en este Mujer en Acción de hoy 3 de octubre, como le, perdón, 3 de noviembre, estamos con una mujer valiente, una mujer que nos ha regalado un testimonio en esta primera media hora, en donde realmente ustedes este, se tienen que definitivamente antojar de vivir de algo tan lindo, de ser uno distinto, y como a través de una experiencia tan dura, tan difícil, ha enriquecido a otros a través de una iniciativa tan linda como ese encuentro de valientes, así que gracias de nuevo a, a Helen Navarro que está hoy con nosotros Gracias Jessica eh, Helen, bueno. ¿cómo nace Encuentro de Valientes? Contame un poco de esa iniciativa Bueno, les cuento de Encuentro de Valientes eh, después de todo lo que vivimos ¿verdad? Eh, porque fuimos de una familia muy tocada por el cáncer eh, mi hermana de estaba mi hermano eh, después sigo yo y después sigue mi hermana eh, con cáncer de tiroides entonces fue como, como muy fuerte cuando salgo del hospital mi hermano entra eh, y dura tres días se nos adelanta verdad entonces eh, pues fue fue un, un momento duro verdad en donde también entendemos que la muerte eh, muchas veces también es un regalo del cielo, porque para él ya momentos difíciles y eh, los, procesos, los procesos que se pasan en, en un paciente de cáncer, pues son muy desgarradores, ¿verdad? Llega un momento desgarradores y mi hermano se fue así de guapo como era él y tenía pánico a estar en el hospital y en ese hospital duró eh, tres días nada más y, y bueno, eh, lo vimos también como ese regalo de Dios y, y entender también eh, la muerte ¿verdad? Eh, resulta de que cuando salgo del hospital a mí me dicen los doctores que yo ya no puedo trabajar en el salón por los químicos y todo eso y bueno, fue como un duelo también, ¿verdad? despedirme de, de Yoko y, y estaba empezando en una etapa donde me estaba sintiendo un poquito triste ¿verdad? porque después de sus procesos, uno dice ¿y ahora qué? ¿verdad? Eh, Nielsen, por cierto, era de mis clientes, <ríe> desde chiquitito le corté el cabello a él y a su mamá ¡ay, oiga, qué lindo! ¡qué lindo! Carmencita sí, sí, bella y entonces eh, resulta de que mis hijas, como a mí me empezaron a buscar gente para porque los doctores me decían a mi Helen un 80 90% de su recuperación fue su actitud, y la actitud es sí. clave, 
con cáncer. Entonces, yo dije, eh, bueno, eso lo voy a transmitir en todas las personas que me preguntan, ¿verdad? Y empezaron a llamarme por teléfono y me llamaban y me llamaban y me dicen mis hijas, mami, ¿por qué usted que la busca tanta gente y que aprendió tanto en el hospital porque yo empecé a compartir todo lo que me sirvió a mí y lo que no me servía, ¿verdad? Eh, para que otras personas pues pudieran eh, utilizar esas herramientas y me dicen ellas, ma, ¿por qué usted no hace algo diferente para que la gente? Y ahí fue cuando eh, estando en el hospital, ¿verdad? Y, y todo lo que estábamos pasando nace Encuentro de Valientes en donde sí. dije, eh, ok, vamos a empezar a, a dar testimonios, vamos a buscar eh, médicos, como le digo, que nos den eh, materiales con contenido que sirvan para todos esos valientes, y empezamos a buscar el nombre, y bueno, buscábamos uno, buscábamos otro, buscábamos otro, y un día dijimos, es que eso es algo de valientes, ¿verdad? Sí, sí. ¿No? Aquí, y entonces... Así nació el nombre de Encuentro de Valientes y eh, acabamos de, de cumplir dos años eh, de hemos tenido muchísimos valientes que han pasado por ahí eh, y después quedan ahí en, en al principio lo hicimos como, como más íntimo, ¿verdad? Y, y empezaron a conectarse valientes de España, de México, de Colombia. Eh, de Uruguay, ¿verdad? Y empezó a conectarse un doctor de Uruguay, eh, eh, especialista en cáncer de mama, y él me dice, Helen, eso que usted hace es tan hermoso que no se puede quedar solo en las reuniones, porque esto la gente lo necesita. Dice, eh, usted debería de expandirlo más. Y entonces empezamos a hacer el canal en YouTube para ayudar y que ya quedara grabado. Por supuesto que los primeros... Eh, pues no quedaron ahí, ¿verdad? Pero hay muchísimos testimonios de esperanza porque la idea de Encuentro de Valientes es ayudar a motivar que cuando nos estamos hundiendo, cuando sentimos que esas fuerzas se nos están acabando, nos podemos levantar, ¿verdad? Que simplemente tenemos que abrazar esa cruz y decir, aquí vamos, juntos para... ¿verdad? Y que aunque nos quede una hora, dos horas de vida, las tenemos intensamente y esa es la idea de encuentro de valientes sí. que no nos muramos antes de tiempo verdad encontrar esa esperanza y me llena de muchísima satisfacción cuando me llaman y me dicen Helen me estoy muriendo estoy muy mal me siento muy triste y que después de que de que hablamos esas personas dicen sí lo vamos a lograr vamos a intentarlo verdad y el no rendirse entonces después empecé a trabajar con ellos de manera individual, ¿verdad? Y entonces a mí me llaman a cualquier hora y yo con todo el amor del mundo los, los atiendo. Después un día me puse a pensar que los cuidadores son parte muy importante. A veces eh, los dejan de lado, ¿verdad? Todo el mundo piensa en el paciente, pero ¿qué está viviendo aquel cuidador? ¿Verdad? Y, y es importantísimo. Entonces ahí nacen los talleres para cuidadores y todo es como, como va de la mano de Encuentro de Valientes. Ahora también un grupo que son todos los lunes de Encuentro de Valientes como para darles seguimiento porque Encuentro de Valientes nació los primer, el primer 
eh, sábado y el último sábado del mes, ¿verdad? Hay más ramitas de Encuentro de Valientes. Hay muchísima gente. Sí, te veo, te veo a la página mucha organización, este, en el sentido también a, eh, entes privados que te están ayudando, gente que te apoya de una manera muy directa. ¿Cómo ha sido cuando ya empezaste a, a sentir esa fortaleza y ya casi terminando? Imagínate cómo se nos ha ido el programa rápido, pero este, esa fortaleza también de las organizaciones, el deseo de, de estar ahí con vos. Sí, porque eh, Lo, lo más importante es darnos a conocer, ¿verdad? Eh, empezar formando una fundación. Hay gente que dice, ¿por qué no hace una fundación? ¿Por qué no hace una asociación? ¿Verdad? No quería hacerlo porque lo más importante es que las personas se den cuenta de que es real Encuentro de Valiente, de que se trabaja con amor, se trabaja para servir, ¿verdad? Y lo más importante es que la gente nos conozca, ¿verdad? Eh, de poquito hicimos una actividad que para mí fue demasiado, pero demasiado bella, en donde eh, llegaron 67 valientes y por unas horas se olvidaron de lo que significa la palabra cáncer y bailaron, disfrutaron, muchas empresas, pequeños emprendedores nos abrieron las puertas, ¿verdad? Y, y de verdad quiero darle las gracias porque sin sin preguntar mucho, dijeron sí, ¿verdad? Muchas empresas nos dieron las puertas porque no somos una fundación como tal, ¿verdad? Pero no hubo necesidad porque se abrieron muchos corazones y el ver a todos ellos valió la pena. De hecho, ahorita ellos siguieron, hagamos una fiesta de Navidad porque fue como una inyección para ellos, de verdad, hay muchos que están iniciando quimio, hay otros que están a mitad del camino, hay otros terminando, pero eh, en la vida no es que si yo termino el proceso de quimio, ya terminó todo, no, es un antes, un después, todo lo que queda después, porque mucha gente dice, bueno, ya pasó, pero vienen muchos, pero muchas lesiones que quedan después del cáncer, y el levantarse cuesta bastante, entonces, ahí estamos organizando otra vez esa actividad, ¿Verdad? Que eh, los dueños de de la eh, casona del maíz en la garita de Alajuela uh -huh. con un corazón súper generoso ellos nos nos donaron verdad para hacer la actividad y ahí vamos eh, lle llevando un montón de detallitos que nos han ido regalando y va a ser otra actividad hermosa y lo más lindo es que la gente vea que que las cosas real, realmente son para ellos, ¿verdad? Y que se hacen, exacto. Helen, muy muy importante porque muchos de las empresas y empresarios, y gerentes, nos escuchan. ¿Cómo hacer a, eh, buscarte? ¿Cómo ayudarte? ¿Cómo ser parte de ese granito de harina de encuentro de valientes? Sí, nosotros, eh, bueno, nos pueden encontrar en Instagram como Encuentro Valientes, en Facebook también, y a mí me gusta también, pues, que tengan mi teléfono porque es más directo, me gusta más por WhatsApp, ¿verdad? El 89440394, no sé si se puede poner en algo. Claro, ahora lo ponemos sin falta. Entonces, por medio de, 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 de ese teléfono, pues eh, sería lindísimo que, pues, que empresas, porque la idea mía no es solo quedarme en, en, en este tipo de ayudas, sino pues es llegar a tener un, un yo digo un hotel albergue en donde muchas personas que vienen de partes rurales 
no tienen en dónde quedarse para recibir su quimio, no tienen, porque me tocó vivir con compañeras, ¿verdad?, eh, que sus papás eran de limón y, y no tenían, nadie las visitaba porque no tenían cómo venir y no tenían dónde quedarse. Y yo les digo a mis hijas, si el día de mañana, porque yo todavía estoy en remisión, eh, si el día de mañana yo no lo logro, ojalá que ustedes lo logren. <ríe> Tener Ay. ese lugar en donde lleguen personas que necesiten. Y lo más importante, como dice la madre Teresa, quien no viene a este mundo para servir, no sirve para vivir. Qué lindo. Te felicito. De verdad que sí, Helen, este, nos has regalado una hora espectacular de, de programa. Realmente, muchas de las personas espero que le den ahí, repeat, repeat, <ríe> dele ahí para que escuchen. De verdad, como decís vos, porque uno puede trasladar esa valentía tuya que estás transmitiendo, esa actitud positiva que estás transmitiendo a muchísimas áreas de nuestra vida, no solo a nivel personal, en tu trabajo. ¿Cuántas personas como decíamos al inicio del programa, se quejan que llueve, que mire, que voy al trabajo, que qué pereza entrar temprano. Bueno, todas esas cosas negativas, ¿por qué no transformarlas en algo positivo? Y vos, a través hoy de estos 55, una hora, nos has regalado eso, ese cambio, ese cambio de positivismo, de, de darle gracias a Dios todos los días, de, de abrir ojitos, de tener comidita, de tener una, bueno, un techito y por supuesto un trabajo donde pueda uno, ¿verdad? Tantos detalles y cositas que uno definitivamente, y sobre todo el balance, ese balance que nos comentabas de, de el entorno, de tus hijas, de tu esposo, de disfrutarlos, de abrazar más, de de buscarlos más y, y en general de verdad que te felicito Helen acá a través de Pulso Empresarial estas ondas radiales son tuyas en el momento que tengas este de verdad algún evento o alguna actividad especial úselas para eso estamos nosotros acá también para ayudarte y apoyarte y, y felicitarte de verdad que sí porque estás haciendo una labor impresionante de verdad que sí Helen y de parte de Nielsen un abrazo también y te felicitamos Muchísimas gracias, de verdad que eh, hay una frase que todo mundo dice, eh, vivir un día a la vez, pero vivir un día a la vez realmente no es fácil, así que hay que trabajar para de verdad vivir un día a la vez. Qué lindo, de verdad que sí. Gracias a Helen Navarro de Encuentro de Valientes. Helen, nada más muy corto, así lo encuentran en Facebook, ¿verdad? Encuentro de Valientes para saber. Sí, lo buscan en, en Encuentro de Valientes, también uh -huh. me para que vean también por todo lado como Helen Navarro, Chinchilla ahí buscan, pero en Instagram, en Facebook también como Encuentro de Valientes Te felicito y gracias de verdad que sí, muchísimas gracias y, y este es, como digo, será tu espacio para siempre, lo que ocupes, acá está Pulso Empresarial para ayudarte y, y a muchos de nuestros oyentes, gracias también por habernos regalado ese ratito mañana otra vez a las 11 de la mañana en punto acá estaremos y ojalá el otro domingo no se despegue, viene una emprendedora maravillosa que yo sé que muchos lo conocen se llama Shakira, no es la, la artista, pero sobre todo su emprendimiento de, de comida caribeña de cómo ha salido adelante, no se lo pueden perder, de verdad que sí, gracias por haber estado con nosotros, gracias Helen y gracias a todos nuestros oyentes Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 955.